0: Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, oh, ça continue fort cette deuxième saison du défi ETI avec toujours un, un mot d'ordre hein. dont les PME, donnons leur des conseils pour qu'elles grossissent qu'elles deviennent de belles et fortes entreprises de taille intermédiaire Oui, on en a besoin de ces ETI. Alors, prêt pour un nouveau numéro, c'est parti pour le défi ETI. Oui, toujours plus de, de conseils et d'aides hein, pour ce défi ETI. Tiens, tenez avec aujourd'hui une question à 50 milliards d'euros. Oh, 50 milliards d'euros, ça fait beaucoup. Oui, c'est quand même l'ampleur du déficit du commerce extérieur français sur un an. Et vous les avez découverts sur BFM Business, les mauvais chiffres, encore une fois, en septembre, les chiffres de juillet, avec un recul de 6 milliards de déficit. La faute acquis aux fortes importations, malgré des exportations en légère augmentation. Alors, cette question, c'est justement, bien, comment développer, comment tirer vers le haut le Made in France et très exactement le savoir-faire à la française. Voilà ce qui va nous occuper dans ce défi ETI le savoir-faire à la française, avec un grand témoin, c'est Grégory Pourin, c'est le directeur général de Paris Inn. Paris In, c'est un groupe spécialisé dans la gestion, la commercialisation d'hôtels indépendants, 4 et 5 étoiles. Avec nous également Valérie Accari, président de BBDO France, très grand groupe international de pub, agence de, de création notamment. Auparavant, on est avec euh, Guillaume Bouard. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. De la Banque Palatine, qui nous accompagne dans ce défi ETI, bien Merci. entendu.
0: Merci. de votre invitation. Bah, C'est
1: normal. De quoi on va parler, euh, justement Le constat, je le disais, le mauvais chiffre du mois de juillet, un recul, encore une fois, un déficit de 6 milliards d'euros. Il y a le feu sur le front du commerce extérieur. C'est quoi nos faiblesses
0: alors, nos faiblesses, euh, au-delà des facteurs exogènes euh, du pays, donc euh, la force de l'euro, le, le, le coût du pétrole qui est, qui est assez élevé, et les crises financières euh, successives qui ont pesé sur la, les croissances européennes et mondiales, donc qui ont, qui ont été défavorables pour les, les exportations. Euh, on a également des, des facteurs propres à l'économie française. Ah, française, ouais telles que la compétitivité-coût avec le coût du travail et aussi les prélèvements obligatoires qui pèsent sur la compétitivité-coût de, de la France, mais aussi la compétitivité hors prix, c'est-à-dire que les entreprises ont soit pas, soit trop tardivement euh, pris le virage de la montée en gamme, euh, pas assez innover, pas assez développer leur activité et un peu trop centraliser sur le moyen de gamme. Et un peu, ils ont un petit peu loupé le virage de, de du haut de gamme. Oui,
1: Guillaume Bouard, justement, on va parler du haut de gamme dans un instant, notamment avec Paris c'est formidable, c'est la Maison Albar. Hein, mais comment remonter la pente, justement Est-ce que, justement, ce savoir-faire à la française, quelque part,
0: c'est l'une des clés Eh bien, justement, enfin, nous, en tout cas, à la Banque Palatine, on pense que, justement, il faut capitaliser sur cette image France. Euh, on est la première destination au monde. Euh, on a eu encore, l'année dernière, 83 millions de visiteurs en France c'est pas pour rien, les gens euh, dans le monde entier, on aime le, le charme à la française, le goût à la française, les gens viennent pour, voir, pour vivre une expérience et, et nous, les ETI sont de très belles ambassadrices de cette image et on doit capitaliser sur, euh, sur, ce, sur celle-ci.
1: Image de qualité, hein,
0: c'est ça Exactement, ouais, c est, c est, et de savoir-faire.
1: Et de, de savoir-faire, on va en reparler justement, tiens, restez avec nous merci, à tout de suite Guillaume, vous allez vous installer à, à votre siège dans une poignée de secondes. Oui, euh, Parisine, je vous en parlais dans un instant, on va retrouver Grégory Pourrin, bien sûr le portrait de Parisine, ce, ce groupe hôtelier et il est signé Erwan Morris.
2: Sky is the limit. C'est bien là tout l'état d'esprit du groupe français. Paris signe une histoire longue de quatre générations, aussi bien gestionnaire, investisseur et propriétaire hôtelier. Le groupe veut maintenant conquérir le marché étranger en misant sur le savoir-faire à la française. L'entreprise hôtelière fondée en 2005 ne veut pas s'en tenir aux 32 établissements qu'elle détient, spécialement en région parisienne. Parisine a un objectif clair, à horizon 2030, 50 établissements en Europe, mais surtout une centaine en Chine, grâce à des franchises. C'est là toute l'ambition de ses fondateurs, Céline et Jean-Bernard Falco, fiers de leur dernier bébé, la marque de luxe Maison Albar. Des boutiques hôtels 5 étoiles, dont Parisine a amorcé cet été le déploiement en Chine, à Chengdu, c'était le 8 août, 8, 8, chiffre porte-bonheur là-bas et du bonheur, c'est déjà la BPI qui leur en donne grâce à un apport de presque 25 millions d'euros. Prochains objectifs pour Parisine, les États-Unis en 2023 et le continent africain pour 2028. Le groupe discute désormais avec d'autres investisseurs pour pouvoir atteindre ses objectifs, passer de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires au milliard pour 2030.
1: Grégory Pourrin, un... c'est beau tout ça. Voilà, Et Erwan Maurice, il nous dit, voilà, vous allez passer de 75 millions à 1 milliard. Comment on fait pour euh, atteindre cette performance d'ici euh, 2030 en, allez,
3: petite quinzaine d'années, même plus maintenant on commence l'export. On l'a on, on, on dit dans le dans le reportage et effectivement, on a commencé notre export. On a la première implantation. On se structure. Euh, c'est une évidence euh, en, en interne. Et puis on se fait accompagner. Donc BPI nous a accompagnés sur du quasi fonds propre. Ouais. Ça a été dit. Et euh, euh, on a d'autres partenaires financiers qui nous accompagnent à la fois euh, en equity également et en dette. C'est qui Alors
1: vous les avez trouvés ou pas ces partenaires Alors, alors
3: on, on est en exclusivité depuis plusieurs semaines, plusieurs ouais. mois. Euh, on est sur le point. Donc je pourrais revenir vous dire qui c'est avec ouais. grand plaisir. Euh, mais je garde encore le suspense pour l'instant. Bon, c'est très bien. Comment on définit Maison Albar C'est euh, un boutique-hôtel, 5 étoiles. Euh, on veut euh, reproduire dans l'ensemble euh, de nos hôtels euh, le luxe à la française, le savoir-vivre, le savoir-être à la française. Pour autant, euh, et on en parlait, on a la volonté de respecter euh, le local. C'est-à-dire qu'on souhaite... Voir globalement sur cette marque euh, Donner une, des, des critères des, des vecteurs de la marque Qui soient très forts, très sensibles On, on porte quatre générations d'hôteliers de, 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 Notre vice-présidente fondatrice C'est la quatrième génération d'hôteliers euh, Elle a ça en elle Et on a été développé, la marque Maison Albar Elle s'appelle Maison Albar parce que c'est le nom de jeune fille de Céline euh, et, et elle est l'ambassadrice de la marque Elle représente ça Et on veut que ça se soit porté dans l'ensemble des hôtels Mais on veut aussi que les hôtels, celui qu'on vient d'ouvrir Quel premier à international en, à Chengdu chaque... Ils respectent les codes. Ouais. On a mis très longtemps à s'exporter, on en reparlera, mais très longtemps pour comprendre les codes.
1: Ah ouais, il est ouvert, comme le disait Erwan, le 8 août, 8-8, chiffre porte-bonheur. Est-ce que ça vous a
3: porté bonheur, là, en même pas deux mois maintenant Déjà un premier code, si vous me permettez de répondre. Un premier code qu'il faut respecter euh, auprès de nos, nos, nos partenaires chinois. Le 8 août était pour eux une date incontournable. Ils auraient pu être prêts avant, ouais. il fallait que ce soit le 8 août. Euh, c'est extrêmement important, c'est des choses qu'on apprend. Qui, 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 qui... On ne peut pas acheter ces choses-là, on les apprend sur place. Et euh, oui, ça nous porte bonheur parce que euh, l'endroit est magnifique. Il euh, y aura bien évidemment des inaugurations officielles, mais pour eux c'était important d'ouvrir. C'est un endroit merveilleux. Ouais, C'était un vrai tournant euh, cette année-là donc
1: d'ouvrir euh, en Chine, justement, euh... Ce qu'ils recherchaient les Chinois, c'était ça avant tout, le savoir-faire à la française
3: Alors... Nous d'abord, il faut savoir que c'est en 2011 qu'on a ouvert la première cellule interne chez Parisine pour comprendre comment fonctionnait la clientèle chinoise. Oh. Euh, on a euh, tous en tête de l'arrivée des Américains dans les années 90 en France et les hôtels ne savaient pas les accueillir. On s'est dit on ne reprendra pas la vague avec la clientèle chinoise. Donc on a été en Chine on a créé une, un département euh, pour euh, comprendre comment fonctionnait la clientèle chinoise et on les a étudiés. Donc notre objectif il était double. Il était de nous développer en Chine mais il était également de pouvoir comprendre comment fonctionnait la clientèle chinoise. Et c'est seulement en 2014, fin 2014, début 2015, qu'on a fait notre première joint venture avec un partenaire chinois qui était né en même temps que nous. Hein. Donc euh, on est né en 2005, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on va faire 80 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ils font 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires. <rire> c'est un tout petit peu plus gros. <rire> mais mais euh, il avait cette volonté qu'on travaille ensemble pour une raison simple c'est qu'il il nous a dit un Chinois ne fera jamais confiance à un autre Chinois sur le luxe. Oh. Et la France est le synonyme de luxe. Ouais. Pour, pour un Chinois, France fait. Euh, Dé déclenche immédiatement chez lui des, euh, des points qui sont des points liés au
1: luxe. Ah, ça me rappelle un peu euh, ce qui s'est passé entre le Club Med et Fossoun également, voilà, avec Henri Giscard d'Estaing qui est à la tête du club et l'actionnaire chinois voulait absolument que ça soit lui parce qu'il était le seul à pouvoir apporter ce savoir-faire qui a fait la renommée du Club Med donc depuis maintenant une petite cinquantaine d'années. Valérie Acari à la tête de BBDO France. Comment on définit ce savoir-faire à, à la française Puisqu'on en parle beaucoup là. C'est un bon exemple Maison Albar
4: alors, il y a plusieurs facettes dans le savoir-faire à la française. On peut parler, effectivement, bien entendu, du luxe, de la qualité, et ça, c'est absolument fondamental. Il y a d'autres choses également hein, qu'on retrouve, comme par exemple l'importance du design, euh, il y a des, des qualités d'innovation. On voit aujourd'hui qu'on qu exporte un savoir-faire, une French Touch, dans euh, tout ce qui est également euh, technologie, dans certaines technologies, de la musique, etc. Donc, la vidéo. Donc ça, mais Des revenons,
1: ingénieurs français aussi, qui des sont très demandés français. à l'étranger aussi. Voilà, des ça talents. fait partie du savoir-faire à la française.
4: Absolument. Et donc, il y a quand même beaucoup de Chose. Ceci dit, si on s'attache à, à la Maison Alba, j'écoutais ce que vous disiez, et c'est vrai que en particulier les Chinois, mais pas eux euh, uniquement, sont vraiment intéressés par euh, l'histoire qu'il y a derrière finalement euh, ces grandes marques et le luxe à la française. Euh, moi, je me souviens d'un dîner que j'ai eu avec un chinois qui m'a dit on peut se parler parce que nous avons des, 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 des milliers d'années d'histoire. Et finalement, quand vous dites que vous avez le, le prénom euh, de, de la jeune femme qui elle-même voilà du nom de jeune euh, fille voilà, 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 de jeune femme qui elle-même voilà et la fille de fondatrice de fondateur, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec terrain commun, voilà. terrain commun voilà terrain commun. Et, et puis une profondeur, une volonté de connaître, une volonté d'avoir un patrimoine.
0: Guillaume Boire, Banque Palatine Je suis tout à fait d'accord, je partage totalement et c'est vrai que l'exemple de Paris est un parfait exemple de ce qu'on disait en, en introduction euh, certaines ETI ont pas réussi à, à, à prendre le virage justement de la montée en gamme et de l'innovation et Parisine euh, a su le faire, elle l'a magnif magnifiquement fait. Euh, ils ont fait de l'innovation en créant leur propre système de lead management. Ils sont montés en gamme, ils ont créé leur euh, leur euh, leur propre marque à l'appui de leur histoire. Et c'est vrai que ils savent s'appuyer justement sur les forces de la France, le savoir-faire à la française. Et, et voilà, c'est une belle histoire.
1: C'est vrai, il y a cette notion de montée en gamme, de qualité. Valérie Carré quand on parle du savoir-faire à la française, on est bon dans un certain nombre de domaines. Hein. La mode, les produits de luxe. S'il y a un domaine où la France est attendue, en effet, c'est l'art de vivre. Et Grégory mmh. Pourrin, à la tête de Parisine, est là pour nous en parler. Il y a l'habitat, les services à la personne. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en plus, justement, pour dire, allez, c'est la France Qu'est-ce qui nous distingue
4: je pense que ce qui nous distingue, c'est euh, le souci du détail il y a beaucoup le souci du détail mais le souci du détail à nouveau euh, avec euh, à chaque fois un artisan derrière, une idée que quelqu'un y a mis toute sa passion euh, il y a quelque chose dans la façon de travailler des français qui est ces individus qui à un moment donné ont, ont fait de chacun leur métier euh, ceux qui ont, qui ont été crocheteuses à un moment donné dans tout les... on voit dans les métiers du, du luxe quand on fait une robe, l'ensemble des détails Et en fait je crois que ça, ça fait une différence on n'est pas des professionnels euh, de chaque, du service à la personne de façon complètement à l'américaine, où tout est hyper standardisé et très professionnel. Nous, on y met la passion humaine.
3: Grégory Pourin, Paris Hina. Je, je suis complètement d'accord. Ce qu'on qu qu voit, alors je parle de la Chine parce que c'est le premier pays dans lequel on s'est implanté, mais on est, on est en cours d'implantation dans d'autres pays ah européens. Oui, mais en Chine, quand on, on est arrivé, euh, vous avez à votre disposition dans les grandes villes la totalité des grandes marques. Je ne vais pas les citer, mais la totalité des grandes marques. Euh, simplement, on, on, on trouve des très belles choses parce que tout ce qui est copiable, je dirais, l'a été et donc, duplicable ou copiable, peu importe, mais on a à un moment un hôtel qui répond exactement au standard américain, parce que c'est des grandes chaînes américaines bien souvent, euh, en tout point dans sa conception. Sauf que quand vous devenez client et que vous arrêtez de le regarder juste comme un musée, vous vous rendez compte qu'il manque tout ce qui fait l'hôtel euh, dans, dans une grande chaîne euh pas d'anglais, euh, dans une grande chaîne pas, pas, pas de compréhension de ce qu'est le service client donc euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 des détails, moi je pense qu'on fait nous sommes des artisans, on fait un métier de détail, le, le diable est dans le détail et c'est ça notre quotidien, et c'est ça qu'on apporte à la clientèle chinoise et c'est ça qu'on apporte à notre partenaire chinois qui lui est tué sur un segment économique et qui nous a dit j'ai déjà essayé d'aller dans le haut de gamme je n'y arrive pas j'ai besoin d'un partenaire qui sache et vous français vous savez parce que je suis venu chez vous parce qu'il a regardé tous nos hôtels avant de venir et ce que vous avez si vous êtes simplement capable de me le reproduire en Chine c'est parfait ouais, le, le
1: diable est dans les détails on verra si le bonheur est dans les détails justement est-ce que le savoir-faire eh c'est un vecteur de croissance oui probablement on peut déjà commencer à, à donner la réponse mais en effet ces détails avec ces maisons ancestrales en effet quatre générations chez vous ici vous le disiez Valérie Acari. Ils aiment parler histoire. ils ont une vieille histoire, les, les Chinois, mais on ne parle pas que des Chinois, parce qu'en effet, le savoir-faire, il est aussi reconnu aux états unis en, en Amérique du Sud euh, également. Il y a souvent derrière, ben vous allez nous le dire aussi, des boîtes qui ne sont pas forcément connues du grand public. On est capable de citer des grands gros, bien sûr, des tas de boîtes, souvent ici, dans ce, sur ce plateau du défi ETI. Je pense à Tuan, par exemple, une vieille boîte de Saint-Etienne qui date de plus de 100 ans. Il y a un vrai savoir-faire à la française. C'est Elisabeth Ducotet qui nous en parlait. On pourrait parler de POMA également, le leader mondial des remontées mécaniques. Ce n'est pas connu forcément du grand public, mais n'empêche qu'ils exportent dans le monde entier. Valérie Acker et Guillaume Boire de Banque Palatine. Allez-y.
4: J'ai envie de rajouter une petite chose aussi, euh, oui, effectivement, qui est marquante finalement sur toutes ces, ces entreprises, euh, et qui est votre cas également. C'est la capacité à exporter... Euh, quelque chose qui est fort en France mais à comprendre et à s'immiscer vraiment dans la culture locale euh, je, on n'essaye on pas d'imposer un modèle, je pense que ça, ça fait aussi fortement la différence je pense des, de, ces, de ces entreprises françaises donc euh, euh, voilà, je pense que là on, on commence à voir émerger un certain nombre de choses qui sont vraiment particuliers, euh, particulières à la, à la France.
1: Guillaume Bois, justement, les, les, toutes les boîtes que vous accompagnez à la Banque Palatine, les PME, les, les ETI pas forcément connues du grand public c'est bourré de talent, bourré d'expertise.
0: Oui, et c'est vrai que vous en avez accueilli un, un grand nombre. Euh, on vous en remercie euh, sur le plateau. Mais c'est vrai que les ETI contribuent énormément euh, dans les chiffres, enfin dans les exportations de, de la France. Euh, elles pèsent pour plus d'un tiers euh, des exportations ah, de la ouais, France ouais. En, en 2016. Donc euh, c'est vraiment représentatif. Euh, parmi toutes les ETI qu'on a en France, on a 200 leaders mondiaux sur leur marché, euh, sur lesquels également on peut capitaliser, et chacun à sa manière capitalise sur le, les forces du, du savoir-faire à la française et, euh, et sur l'image de marque.
1: Oui, et le savoir-faire à la française, et, et ce positionnement haut de gamme, ce détail, ce soin qui est apporté à tout moment, il intervient dans toute la chaîne, dans la fabrication du produit, dans la conception, même au, au
3: départ aussi, dans les compétences des hommes, Grégory Pourrin. Sur le, sur le savoir-faire à la française, euh, c'est vrai qu'on a quelquefois, euh, on ne se rend pas compte... Que le savoir-faire est quelque chose qui est regardé, envié par l'international euh, avant d'avoir commencé à aller à l'international. Oui. C'est-à-dire que quand on quand on se déplace à l'international et qu'on regarde ce qui est fait, euh, on se rend compte qu'on fait certaines choses qui ne sont pas faites et qu'on pourrait apporter et qui est une vraie révolution. Donc on, on est parti de ce constat-là. On a mis très longtemps à, à s'exporter et, et, et on l'a su, mais on est content parce que euh, parce qu'il faut à un moment, euh, Valérie le disait tout à l'heure, être capable. D'apporter quelque chose mais en même temps avoir l'agilité nécessaire à s'adapter à son marché qu'il soit professionnel ou client. Donc on a, on a vraiment pris le temps de comprendre à la fois nos partenaires et également les futurs clients dans les hôtels. Euh, J'avais euh, avec moi la semaine dernière le euh, directeur général du resort euh, qu'on a ouvert à Chengdu. Et euh, il est encore revenu avec plein de choses. C'est-à-dire qu'en passant euh, deux jours avec nous à Paris, il est revenu en disant « Ah mais ben ça, je l'ai pas encore mis en place. Ça, je vais le mettre en place. » Et ça, je, veux je veux chez moi. Et, 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 et voilà, parce qu'il a une vision internationale aussi. Je, je pense que une des clés de la réussite, c'est de s'implanter à l'international avec des gens qui ont une vision de l'international et d'être accompagné euh, sur, sur ce plan-là.
1: Ouais. Ça, voilà, des, des bons conseils, en effet, qui sont donnés aux patrons de PME, patrons euh, d'ETI, euh, justement. N'ayez pas peur de votre savoir-faire, de votre expertise. Vous êtes sur une mine d'or. C'est ça, c'est le conseil qu'il faut donner à tous ceux qui nous écoutent, les, 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 les patrons, les patrons d'entreprise, là, aujourd'hui, dans ce défi ETI. Valérie Ackeri, BBDO.
4: Absolument. Je, 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 nous avons fait, nous, une étude, il y a quelque temps, justement, sur la perception du Made in France à l'étranger. Et nous avons été... Vraiment marqué par le, le positif. Alors il y avait quelques points négatifs, en particulier de temps en temps la, la perception de cherté, voire la qualité qui n'était pas toujours justifiée, parce que dans Made in France, on ne sait pas toujours si le ah, ben oui. c'est toujours fait en France. Définition mais est toujours un petit peu vague. Un peu. Hein, voilà. Mais, mais au-delà de ça, je dirais que le savoir-faire à la française et tout, c'est sont des atouts absolument exceptionnels. Je pense qu'il y a aussi un travail, là je parle un petit peu de mon métier, euh, parfois de compréhension et de valorisation de la marque aussi. Euh, C'est-à-dire il y a un savoir-faire et puis il y a une marque à chaque fois, il y a une entreprise, savoir qui elle est vraiment et comment elle veut finalement grandir à l'international parce que tout d'un tout, quand on s'ouvre à plein de pays, on a besoin de le savoir euh, plus qu'avant peut-être.
0: Guillaume Boire. Et c'est vrai que, enfin, un des conseils qu'on donne régulièrement aux, aux ETI avant justement de, enfin, de, de, de présager d'un développe, développement à l'international, c'est de bien maîtriser son, son propre marché, d'être bien implanté pour justement capitaliser sur ses forces avant de, de partir à l'international et aussi de s'entourer d'experts locaux. Euh, et pour ça on a, on a effectivement des partenaires et nous en tout cas à la Banque Palatine on essaie d'accompagner les groupes comme on, comme on le peut et du mieux, du mieux possible Oui parce que euh, ça se
1: tombe bien vous disiez ça à Guillaume Bouard tout à l'heure, vous avez esquissé quelques-unes des faiblesses, des explications de, des faiblesses du commerce extérieur français bon, problème de compétitivité de productivité, très bien, on n'y revient pas mais qu'est-ce qui manque souvent au, à une PME pour se développer donc euh, à l'international c'est quoi C'est les, les bonnes compétences, les bons contacts, une expertise linguistique, comment est-ce qu'on réussisse dans son développement international Parce que j'ai l'impression parfois on est un petit peu, non pas frileux, mais on n'a pas les armes, on ne sait pas tout simplement.
0: Alors pas forcément les compétences, euh, je pense pas. Euh, c'est plus au niveau de justement de, du réseau, oui. euh, de s'entourer de multiplier les contacts, de s'entourer des bonnes personnes, euh, des personnes qui sont déjà implantées là-bas, euh, qui pourront nous conseiller. Le, le, le enfin voilà, le sourcing est vraiment important, euh, que ce soit dans voilà, dans le cas de Parisine ou, ou d'autres OTI. Euh, et effectivement, c'est c'est pas quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut faire euh, de à l'emporte-pièce.
1: Ouais, 70% des exportations
0: sont aux mains de
1: 1% seulement des entreprises françaises. Oui, depuis quelques années, la France, elle perd 1 000 à 1 500 entreprises exportatrices par an. C'est donc, comme un effet, comme on le disait tout à l'heure, il, il y a le feu. Et les PME, les ETI, il faut évidemment les accompagner. Il faut leur donner les clés parce que sinon, elles ne savent pas toujours. Oui, Valérie et Akari
4: Non, j ai, j ai, on a quand même le sentiment qu'il y a un mouvement
1: oui. qui s'est enclenché. Oui.
4: Il y a un mouvement général. Il y a quand même, dans l'accompagnement, justement, euh, vous parliez de BPI France. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Business France, business France aussi, France qui s'est doté de nouveaux patrons, euh, voyez, justement, Pascal euh, Cagny
1: et Christophe Lecourtier. Ouais.
4: Absolument. Et un certain nombre d'acteurs qui viennent accompagner et viennent, je dirais, euh, euh, permettre à ces entreprises de, de se développer à l'international. Il, il y a une culture aussi. Il y a une nouvelle génération. Je pense de la génération précédente était peut-être moins à l'aise. Génération de quoi des
1: politiques ou des chefs d'entreprise Des chefs d'entreprise. C'est-à-dire,
4: étaient peut-être moins à l'aise, en fait, mmh. tout bêtement, pour euh, totalement ouvrir... Euh, au niveau global, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une génération qui, quand même, voit les choses de façon plus simple. Y
1: compris génération politique. Euh, Emmanuel Macron, quelque part, il a donné. Un, il est vecteur d'attractivité ou pas pour la France Vous qui alors, sillonnez le monde entier à la tête de BBDO, Valérie Acari.
4: Oui, alors c'est une question qui, qui m'intéresse. Car, effectivement, clairement, au moment où il a été élu, euh, il y a eu un mmh. effet très fort moi, j'ai quand même des collègues qui m'ont dit « Waouh, est-ce qu'on peut devenir français ?» Des Américains.
1: <rire> <rire>
4: mais, euh, mais derrière ça, il y a vraiment cette idée, effectivement, que tout d'un coup, on avait, on, on a été les plus jeunes, les plus innovants, les plus, mmh. les plus audacieux, et surtout, ils attendaient ça de nous. Et ça, c'est un point important dans l'étude que j'avais faite à l'époque, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient « On attend beaucoup de la France, et aujourd'hui, vous ne nous donnez plus cette audace, ce, ce, ce côté, cette innovation que vous nous apportiez auparavant. » Donc là, euh, j'ai envie de voir, effectivement, de façon plus précise ce qui se passe sur euh, la perception euh, réelle au bout de quelques mois
1: ah ouais, bon, en, en attendant le savoir-faire à la française comment on passe à la vitesse supérieure comment est-ce qu'on développe comment est-ce qu'on exporte ce savoir-faire à la française comment est-ce qu'on le promeut justement euh, Grégory Pourrin qu'est-ce qu'il faut exactement maintenant je
3: pense que la base euh, c'est une envie oui. Donc c'est c'est une envie euh, c'est une envie d'une entreprise euh, euh, d'un d'un groupe de dirigeants qui se dit euh, à un moment je veux sortir de mon terrain de jeu je veux que mon terrain de jeu devienne euh, global et je veux aller voir ce qui se passe et je veux comprendre et, et, et je vais y aller donc il y, y a cette envie j'ai l'impression que parfois
1: ça manque un peu dans la tête de... je
3: pense je pense qu'on a une je pense qu'on a euh, à l'opposé de notre savoir-faire euh, et qu'on maîtrise bien à l'opposé on a quelquefois un petit manque euh, D'entrepreneuriat euh, dans lequel on va se mettre à risque mm -hmm on va pas à l'international, on va pas en développement euh, et à l'export euh, en se disant euh, j'y vais one shot. Je ne crois pas à ça. Moi, je suis convaincu, et c'est ce qu'on a lancé, ce qu'on a initié. Quand on s'est, quand on a décidé d'aller en Chine, quand on a décidé de s'ouvrir à l'international, c'est effectivement dans le but euh, d'aller, d'avoir un, un plan à long terme et d'ouvrir 150 hôtels dans les prochaines années. Donc, on n'y va pas rien juste rien qu'en Chine. Non, on n'y va pas. Ah, 100 en Chine et 50 d'ailleurs en, 50, 50, en Europe, ailleurs, en, Europe en Afrique. Ouais. On n'y va pas. On n'y va pas simplement pour se dire j'ai un établissement mmh. en Chine. C'est pas ça le, c'est pas ça la feuille de route. Est-ce que le premier, vous me demandez si on a eu de la chance Oui, on a eu de la chance. Oui, le premier est beau. Oui, le premier fonctionne bien. Tout a bien roulé, tant mieux. Mais si le premier, ça avait pas été le cas. Et ce sera peut-être pas le cas des suivants. On aura des difficultés. C'est pas grave. On recommence. C'est pas grave ouais. parce qu'il faut continuer parce que il faut pas s'arrêter en chemin. Euh, et et, et c'est complètement différent du développement du business courant que l'on a. Il faut avoir une vision long terme. Et c'est peut-être, à mon avis, de ce côté-là que les entrepreneurs ont besoin également d'être d'être encouragés, accompagnés, portés par. Euh, par les partenaires financiers, parce qu'on en revient toujours à ça. C'est sourire,
1: c'est mieux un allez-y, il vous tend une perche, là. Hein.
0: Non, mais cet accompagnement, on, on s'efforce de le faire auprès des ETI. On a, on a par exemple, un, justement, on souhaite encore accompagner le groupe Parisine euh, dans, dans ce nouveau projet. Euh, et on va d'ailleurs euh, tenter de le faire aussi bien que
1: C'est la clé de notre survie, ce savoir-faire à la française. C'est une arme pour la croissance, une arme anti-chômage. Valérie Acquary
4: Oh bah certainement. On, en, on parlait également des talents, de oui. l'exportation des talents, oui. qui n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Bien mais sûr, c'est vrai qu'on oui. voit bien qu'aujourd'hui il y a une une valeur qui est donnée, je dirais, au savoir-faire français. Les en... ingénieurs, ah, les codeurs, oui, oui. les chercheurs sûr. français
1: très demandés, je le disais aux États-Unis, notamment. Et donc et et tout ça,
4: c est, c est, tout ça, c'est un effet boule de neige positif. Ouais. Pour euh, nos entreprises aussi.
1: Euh, Parisine, c'est facile de travailler avec le partenaire chinois et... Parce que parfois, les, les Chinois sont toujours un
3: peu hasardeux, parfois. Je non suis sûr que si on pose la question à notre partenaire chinois de savoir s'il est capable, de, si c'est difficile de travailler avec Parisine, il vous répondra à peu près à la même réponse que moi. <rire> Donc, euh, notre, très, très, très objectivement, c la construction d'un partenariat, c'est quelque chose de, de long, euh, et, euh, et sur lequel il faut arriver à comprendre les codes. J'en reviens au code de tout à l'heure, mais comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh, la, répons la réponse est c'est plus compliqué que travailler avec un partenaire français mais euh, que ce soit avec un chinois Non, on a travaillé avec les américains, on a travaillé avec les chinois je crois qu'on va avoir couvert une, une large palette et il faut s'adapter il faut et, arriver à,
1: à on, essayer de comprendre l'autre on parlait tout de suite des, des compétences avec Valérie Akari et chez Paris nous insistez beaucoup sur la, la formation justement vous avez créé votre propre académie la formation à distance, le e-learning une plateforme de paiement numérique également ça, ça fait partie aussi des, des choses à envisager euh, quand on est à la tête d'une entreprise de dire ben finalement
3: aussi, créons aussi notre, nos, nos, nos propres structures je pense, je pense que de toute façon, euh, les phases d'une entreprise, elles sont euh, différentes en fonction de la taille qu'elle a et de la taille qu'elle veut, elle veut avoir. On a, euh, nous, euh, été assez rapidement, on a, on a cette volonté de, de dynamisme et de, se, et de se remettre en question et on a essayé de euh, focuser sur les points sur lesquels on avait euh, de la matière et, euh, et, des, et des progrès à faire. Je pense que la formation, euh, sans, sans, sans vouloir faire d'autoflagellation, euh, je dis on va à l'international, on a quelquefois des bonnes surprises en se disant, mais là, on sait faire. Et puis, quelquefois, moins bonnes surprises, où on dit le service, par exemple, est meilleur dans d'autres pays. Donc, il faut, il faut le travailler, c'est tout. Donc, oui, on a créé notre propre académie avec du, du e-learning. Oui, on a intégré une pépinière d'entreprise à l'intérieur de chez Parisine. Moi, j'ai euh, un, un sujet qui m'anime, mais je pense que je ne suis pas le seul, c'est vieillir. Mais vieillir euh, à, tout, à, tout, à tout point et également bon, professionnellement. Donc, on a intégré une pépinière d'entreprise à l'intérieur de chez nous, avec des startups, pour pouvoir à un moment les accompagner, mais aussi pour qu'elles nous apportent un petit peu de jouvence.
1: Oui. Dernière question, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, vous allez en jouer comment, vous euh, Maison Albar, le
3: C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va être au cœur de la planète sportive pendant la durée des Jeux. Mais c'est une chance incroyable pour Paris, pour la France, pour l'Europe, même parce que ça va rayonner de partout. Et on espère et moi, pour je, le savoir-faire la française. Bien entendu. Bon. Et, à nous, et à nous de mettre en place les, tous les éléments qui feront qu'on qu rayonnera de la bonne manière.
1: Bon, c'est très bien. Euh, merci à tous. À la semaine prochaine dans le défi ETI. On parlera innovation avec le, le patron de, de Septodon, Olivier Schiller, qui est membre euh, du Métis. Merci à tous les trois. Merci à Guillaume Brouard de la Banque Palatine. Valérie Accari à la tête du grand groupe de pub international qui est BBDO, donc en, en France. Et puis Grégory Pourin, le directeur général de Paris Cine. Voilà, déjà un établissement Maison Albar en Chine. Il en reste 99 à ouvrir. Bon courage. C'est fini pour ce défi ETI. Merci à tous.
0: BFM Business le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.